0: Comme si tu m'amènes dans un, un truc à volonté, là. Mm -hmm. genre, je vais manger, manger jusqu'à temps de de marché. <rire> J'étais au Portugal pour un contrat, puis on m'avait payé l'hôtel avec déjeuner puis souper, comme en l'huile canique. Mm -hmm. T'arrivais le matin, puis t'avais un panier là, de croissants. Je pense que j'en mangeais sept, puis, puis je, je repartais, puis je regrettais de pas en avoir mangé plus. C'était comme c'était à volonté, j'aurais dû en manger plus. Là. Salut, Lisa. Salut, Basile. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci de m'avoir invitée.
0: Euh, je vais te laisser te présenter avant qu'on rentre dans le, le vif du sujet. Euh, fait que juste, euh, t'es qui, c'est quoi ton background, puis... Euh... Puis tout ça. Ouais. Euh,
1: salut, moi c'est Elsa Chu, je suis nutritionniste diététiste. Je suis euh, nutritionniste depuis trois ans. J'ai fait mon bac ici euh, à Montréal, à McGill. Et euh, ça fait quelques années que je travaille avec des joueurs Ultimate qui euh, fait que j'ai travaillé aussi avec Basile, qui est intéressant. <rire> Um, et puis là, mon projet présentement, c'est que j'ai commencé dans une entreprise qui est un centre de mieux-être et de services de santé qui va ouvrir à Côte-des-Neiges, Ville-Mont-Royal, en printemps cette année. Uh, on a des services, uh, en fait, qui sont compréhensifs pour avoir une, une, un style de vie uh, équilibré. C'est ça qu'on essaie de faire. Donc, mon rôle, ça va être beaucoup de faire de l'éducation nutrition uh, et beaucoup de follow-up avec nos membres uh, en ajout de mes consultations privées.
0: Cool. Euh, pour commencer, c'est quoi euh, ton approche de la nutrition? Comment Parce que ben, moi, je le sais parce que tu m'as eu comme client. Ouais. Mais euh, c'est d'ailleurs pourquoi je t'ai invité, parce que j'ai trouvé ça super intéressant comment t'as euh, abordé la nutrition. Euh, Est-ce que tu peux développer sur comment t'as abordé la nutrition? C'est quoi ton approche?
1: Oui. Euh, donc En fait, le mien, c'est une approche qui est peut-être pas similaire à, à l'idée qu'on a envers les nutritionnistes. J'ai une approche très empathique qui est basée sur l'entretien motivationnel. Euh, ce que c'est l'entretien motivationnel, c'est une, euh, une style d'entrevue de, qui est utilisé dans, dans beaucoup de, de, de métiers, qui est basé sur comprendre le client et le laisser parler plus que, que toi, mm -hmm. et puis essayer de le laisser diriger, mettons, la conversation. Ouais. Donc pour moi, c'est de comprendre ses motivations mais aussi d'appliquer les aspects pratiques euh, qui pour, peuvent créer la fondation euh, en dessous les connaissances donc par exemple euh, peut-être que on sait comment bien manger un petit peu on sait que faut j'ai beaucoup plus de légumes mais comment est-ce qu'il faut manger plus de légumes et pourquoi c'est important pour moi mm -hmm. des choses comme ça et
0: ouais dans le fond euh, si je comprends bien quand, as un... quand tu fais une consultation tu te dis pas genre voici ce qu'il faut que tu fasses bla 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 tu mm -hmm. laisses la personne parler puis c'est comme euh... La personne, elle va suggérer quasiment les solutions d'elle-même. Euh, tu vas lui faire prendre confiance. Si tu lui poses des questions, genre, euh, la personne, elle, veut, elle vient ici pour comme, perdre du poids ou mm -hmm. whatever. Puis là, tu dis genre, ben, combien de fois tu bois de l'alcool par semaine ou genre, combien de fois tu comme tu manges gras par semaine, Puis la, la personne dire, ah, ben, tu sais, je bois tous les jours, tout ça, ouais. ben, elle va réaliser elle-même que c'est que un, un peu trop. Puis, euh, ouais, mais ben, c'est cool. C'est une approche aussi qui existe dans. Ben justement qui vient pas, pas nécessairement de la nutrition, qui est dans, dans le sport, ou même quand tu appr apprends genre, à des enfants ou genre, à des jeunes, à... peu importe le domaine, bien, souvent euh, c'est une approche qui marche. Là, quand tu réalises toi-même la euh, euh, raison derrière
1: ouais. le, le changement, c'est exactement ça. Il euh, y a un peu l'idée de motivation autonome ou externe. Mm -hmm. Ça fait que, mettons, pour l'exercice, une motivation autonome, ce serait parce que quelqu'un, vraiment, ils ont, ont du plaisir quand ils font l'exercice. Par ouais. rapport à une, à une motivation externe, ce serait pour perdre du poids, parce qu'on a une pression, parce que c'est une récompense pour l'alimentation. Mm -hmm. Et on voit que les études démontrent qu'une motivation interne, une, une motivation autonome, est beaucoup plus efficace dans ouais. le long terme. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bénéfices pour avoir une motivation externe, au moins au début ou dans certaines parties. Ouais. Ça peut aider à débuter.
0: Fait que, dans le fond, c'est comme, euh, exemple, euh, ouais, exemple, tu vas au gym ouais. pour t'entraîner. Oui. Ben, c'est mieux que t'aille au gym parce que genre t'aimes ça, genre t'entraîner ou ton programme est le fun ou genre ce que tu ouais. fais, tes, tes exercices sont le fun ouais. versus genre si je m'entraîne, ben je vais pouvoir genre, avoir la shape de Exactement. telle ou telle personne. Ou... Um, c'est un, un peu comme ça que la nutrition, dans le fond ton programme, tes programmes que tu construis avec tes clients, c'est vraiment pour les laisser euh, euh, avoir du fun dans cette... Dans ce processus-là. Ouais. c'est pas genre être full restrictif, puis euh, genre t'as pas le droit de manger, t'as la tête à faire, puis genre euh, si tu manges ça, ben, tu y arriveras jamais. C'est vraiment, ouais. tu, tu rends ça un peu le fun.
1: Oui, j'essaie de, de trouver. C'est sûr que c'est quelque chose de se développe. Je suis sûre que quand j'ai commencé maintenant avec toi, j'étais plus dans le domaine restrictif. Et puis je pense que tu peux attester aussi que ouais. j'ai dit, ah ben il y a des journées où tu peux manger ce que tu veux, mais il y a des journées où il faut, il faut suivre. Ouais. Et puis maintenant, j'essaie de reformer cette mentalité parce que ça donne un peu la mentalité de tout ou rien. Ouais. que je peux faire ce que je veux dans tel moment-là, mais d'autres moments, je dois faire quelque chose d'autre. Puis c'est vraiment, j'aimerais mieux que ça soit laissé un peu au choix. Mm -hmm. par, par exemple, j'ai un, un client qui est un athlète qui veut vraiment performer, mais il ne mange pas de déjeuner. Donc, au lieu d'aller derrière, c'est « OK, ben ton objectif, c'est de performer, donc il faudrait manger, manger le matin. » Je suis allée un peu voir ben, c'est quoi les raisons pourquoi il ne veut pas me déjeuner. Un, ouais. il m'a dit parce qu'il est très pressé le matin, donc on regarde okay. un peu ses habitudes de vie. Et aussi parce qu'il n'aime pas cuisiner. Donc, là, on regarde un peu sa personnalité. Ouais. Et ça, c'est deux choses. Ben, il peut, on peut pas l'ignorer. Juste parce qu'il sait qu'il faudrait faire une omelette aux ne veut pas dire qu'il va le faire. Ouais. Juste parce qu'il devrait. Um, donc, mais et puis, il saute son déjeuner et puis il remarque pas vraiment que ça influence sa performance. C'est ouais. pour lui, c'est ah ben pourquoi ça va impacter mon, mon entraînement plus tard le soir si je mange pas le matin. Mm -hmm. euh, mais je lui ai posé un peu plus de questions et puis on voit que ben à 10 heures, il a vraiment faim. Et puis, ouais. un peu et puis, il commence à un peu et puis il y a comme une baisse d'énergie. Donc, il, il va prendre un café. Puis après le café, okay, il a, il a, sa faim est n'est plus là, elle disparaît, mais il remarque qu'il est vraiment stressé et anxieux parce okay. que la seule chose dans son système, c'est un stimulant qui va le rendre vraiment nerveux. Donc, là, là tu as peut-être une petite motivation pour changer. Et puis, deuxièmement aussi, on remarque que pour rendre l'heure du dîner, il y a tellement faim qu'il va manger n'importe quoi. Ah ouais. Donc oui, peut-être sauter son déjeuner, ça n'impacte pas son entraînement directement, mais regarde, il est plus stressé dans sa journée et ça veut dire qu'il a peut-être scrappé son lunch parce qu'il a vraiment faim.
0: C'est fou à quel point le, la nutrition ou ce que tu manges, ça l'impacte, plein d'aspects de ta vie. Genre, tu te dis, ça peut impacter le, ton niveau de stress, mm -hmm. mais ça peut aussi impacter euh, ton sommeil. Genre, sommeil. tu peux moins bien dormir parce que tu as moins bien mangé, ou tu peux genre être trop excité parce que tu as mangé comme trop de sucre, ou je sais pas, Exactement. ou tu as mis du café. Ouais. Euh, y a-t-il d'autres euh, aspects comme ça que ça affecte la nutrition, autre que ouais. genre le sommeil et le stress?
1: On se voit aussi que ça, affecte, euh, ben, on sait que ça affecte un peu la performance athlétique. Ouais. On voit que ça affecte beaucoup l'humeur, ouais. l'énergie, la productivité, des choses qui sont vraiment des... Pour moi, ce serait quelque chose à pointer quelqu'un dans le, à la motivation autonome. Ce ouais. serait ben, une bonne façon de, de relever ton mood après une mauvaise journée, c'est d'aller faire l'entraînement ou de, de mieux manger. Mm -hmm. Tout ça, ça peut vraiment... Remonter quelqu'un, en fait. C'est parce qu'on sait que les choix qu'on fait alimentaires, ça déclenche toute un, 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 une cascade d'hormones ouais, ouais. ouais. dans notre système qui va, dans le fond, influencer le reste de, reste de nous. Ce n'est pas aussi simple que manger as une banane va faire que une humaine journée. Ouais. Nécessairement, il y a tellement de facteurs quand on parle de, 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 du style de vie. Ouais. Mais c'est une petite partie du puzzle. Okay. peut-être cette 5 qui t'augmente en combinaison avec 5 de, de meilleur sommeil et 5 de quelque chose d'autre, ça va faire mm -hmm. que, ben, à 15 on commence à remarquer quelque chose.
0: OK. Fait que c'est vraiment un tout, là. Il y a um, l'aspect nutrition à, à, à prendre en main, mais il mm -hmm. y a aussi l'aspect sommeil. Euh, J'imagine qu'il y a l'aspect, euh, genre, justement, entraînement physique, là, être actif, tout mm -hmm. ça. Fait que, est-ce que, est, est que ça, tu l'amènes tu à, à tes clients euh, L'aspect, justement, gérer son sommeil, l'aspect, genre, faire des activités, tout ça. Ou ouais. tu parles uniquement de nutrition quand tu... Euh...
1: Ben, si tu veux partager un peu ton expérience avec ça, ouais. <rire> je retourne la question sur toi. Ouais,
0: C'était une question piège. <rire> mais euh, mais oui, effectivement, euh, c'est sûr que dans notre cas, euh, ben moi, je venais te voir pour, euh, euh, pour des raisons... Euh, ben, mettons, je, moi, je voulais perdre du poids je voulais ouais. perdre du corps. Mais aussi, à côté, il y avait des raisons comme de performance sportive. Mm -hmm. um, C'est vrai que euh, quand on a eu notre rencontre, ben, tu me demandais ben, combien de fois par semaine je m'entraînais, mm -hmm. puis, euh, puis, tu sais, à quelle heure je me couche, à quelle heure je me lève, tout ça. au ouais. um, niveau, de stress, niveau de du stress, peu, euh, ouais.
1: ce que tu ressentais étaient les, les obstacles dans tes changements, des ouais. choses qui permettent à considérer le tout.
0: Mm -hmm. fait que, effectivement, on avait, tu m'as posé des questions sur ces, ces sphères-là aussi de ma vie. Euh, après ça je sais je me peut-être que c'est juste parce que je voulais améliorer mes performances sportives fait que là tu m'as demandé si je faisais du sport mais mm -hmm. est-ce que monsieur madame tout le monde qui oui. qui vient tu, puis quelqu'un qui monsieur madame tout le monde qui vient qui n'a pas nécessairement d'objectif sportif, mais c'est plus soit euh, perte ou gain de poids puis euh, ou euh, mettons euh, plus d'énergie dans sa journée mm -hmm. et tout ça euh, est-ce que tu lui fais des recommandations aussi au niveau activité physique au niveau sommeil
1: je peux leur pointer dans la bonne direction mais ouais c'est pas vraiment... On, un peu, on sort un peu de mes compétences. Ouais, parce que, aussi, légalement, je peux pas donner plein de conseils ouais, sur ouais. les choses que je suis pas nécessairement euh, qualifiée pour donner. Ouais. Mais je sais que toutes les études démontrent qu'augmenter le niveau physique, l'activité physique peut avoir plein de bénéfices. Et on ouais. sait que d'avoir un meilleur sommeil va aider avec un stress et productivité tout ça. Donc, je peux au moins utiliser ça pour encadrer le reste de la recommandation. Donc, je sais que Kinkle prend ta collation après, après souper et puis a ah, rendu... Regarde, ça fait fait comme 4 heures avant que tu vas te coucher. Peut-être mm -hmm. qu'il faudrait aller dormir plus tôt et puis sûrement que ta fatigue va être meilleure. Mm. Donc, je peux un peu toucher là-dedans. Et puis, j'utilise okay. ça pour montrer que c'est un aspect multidisciplinaire. Ouais. Mais je ne veux pas nécessairement... Ce n'est pas moi qui fais ton programme Il ouais, 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 <rire>
0: um, y, y, y a une mode depuis euh, plusieurs années qui est euh, um, des gens qui s'auto-proclament des fois, genre euh, coach mm -hmm. de vie. Des fois, il y en a qui sont ouais. légitimes, des fois, il y en a qui ne le sont pas. Um, beaucoup de personnes aussi donnent des, donnent des conseils. Il y a eu, il y a eu plein de modes de mode, euh, au niveau euh, ben, nutrition, euh, de, de diète, euh, keto, de diète. Euh, um, comment on fait pour distinguer... Un ou une bonne nutritionniste, d'un mauvais nutritionniste. Ouais. Comment faire pour savoir alors, qui est qualifié pour donner des conseils et qui ne l'est pas?
1: OK. Donc, ici au Québec, il y a, juste, il y a un pro professionnel qui est vraiment qualifié pour donner des recommandations, surtout avec des conditions euh, de, de santé, donc une maladie, quelque chose comme ça, ou euh, des restrictions alimentaires, et ça, c'est une diététiste. Donc, quelqu'un qui est titré, qui est parti de l'ordre des professionnels de, 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 de diététistes, qui a fait son bac en nutrition, et qui a été euh, qualifié pour ça. Les nutritionnistes, quelqu'un... En anglais, on dit « nutritionist », mais en français, on fait, c'est le même mot. Mais il y a quelqu'un qui a étudié la nutrition, mais qui n'est pas parti de l'ordre, est en fait aussi nutritionniste, mais c'est quelqu'un qui a des qualifications. Et, hein, ils ont un bac, mais ils n'ont pas le droit de donner des conseils au okay. de la santé. Ah ouais, OK. Ce n'est pas nécessairement qu'ils ont tort ni rien. C'est juste... Ce monde, sans plus, ils vont consulter peut-être un réseau sociaux, ils vont peut-être écrire des articles ici et là, mais ce n'est pas eux qui vont donner des conseils ouais, ouais. Ils vont dans des hôpitaux, dans les CLSC. Est-ce
0: qu'ils ont le droit de faire des consultations Non, il n'y a pas le droit, c'est ça, ok.
1: Mais ils ont le droit, mais ils n'ont pas le droit de donner des, euh, des reçus. d'assurance.
0: De... Ok, mais ils peuvent faire un plan de nutrition s'ils veulent. En
1: fait, n'importe qui peut faire un ouais, plan de nutrition. Okay, ouais. juste... c'est ça, c'est ça. C'est ça que c'est un peu tricky, parce que, mettons, ton entraîneur, il peut te donner un plan de nutrition. Ça ne veut pas ouais. dire que c'est un mauvais plan. C'est ouais. juste que c'est quelqu'un qui peut-être n'a pas étudié ça au fond de la même chose que, qui, ouais. qui serait comme une diététiste.
0: Mais, euh, le, moi, je trouve le danger là-dedans... Ben, exemple, moi, j'ai mm -hmm. suivi euh, un programme avec toi. Ouais. Ça fait plusieurs années que tu fais mon programme de nutrition. Puis pour moi, ça a super bien marché. Ouais. Euh, surtout le début, c'était genre drastique, le changement. Puis là, dans ma tête, j'étais comme... Hey, je peux donner des conseils à tout le monde. Là, je J'ai <rire> fait comme j'ai fait. Mais est-ce qu'un un plan euh, de nutrition va marcher automatiquement pour euh, une autre personne ou c'est vraiment... Il y a tous des enjeux de, comme métabolisme euh, qui rentrent ouais. en jeu. Um, si n'importe qui qui a un plan de nutrition qui a marché peut dire « Hey, check, prends mon plan de nutrition, ça a marché.
1: » Donc, un plan de nutrition, c'est un, un peu comme un chandail. T'sais. Ça ne va pas marcher pour tout le monde. <rire> peut-être que ça la... marche vraiment, vraiment pour toi, mais peut-être que ce n'est pas la même chose pour ton ami. Ouais. Peut-être que ça va lui faire vraiment bien, mais ouais. peut-être que ça va être vraiment aller. Un peu la même chose avec le plan nutrition. Une personne est tellement compliquée et tellement unique ouais. que ça peut aussi bien marcher que pas marcher. Et puis, la meilleure, personne pour, ben, meilleure chose pour ton ami, ce serait ben, « Juste, essaye-le. » Et si ça marche parfait, et si ça ouais. marche pas, c'est OK. Mm -hmm. Donc, un peu pour, pour rentrer dans ta question, de, avec toutes les diètes qui sont sorties, toutes les ouais. diètes, en fait, qui reviennent et qui reviennent, sont pas si différentes l'un de l'autre. Et ça va marcher pour une pourcentage des personnes. En fait, c'est parce qu'ils ont plein de choses en commun. C'est que quand on fait une diète, on commence à faire attention à ce qu'on mange. Ouais. Et ça, c'est comme la seule chose qui va faire des changements. C'est que ben, tu vas porter attention maintenant okay. à ce que tu manges. Puis, vont, la plupart des diètes aussi vont faire un emphase sur les aliments complets, les aliments haute qualité. Donc, il n'y a pas aucun diète qui a dit « Ok, va manger du McDo à tous les jours. Ouais, ouais. Ou va manger du junk food à tous les jours. » Mm -hmm. Tout un, c'est OK, on enlève le gras ou on enlève les, les glucides ou on va juste manger des plantes ou on va juste manger ce que la terre nous a donné ou on va ouais. juste manger de la viande. Tout ça, c'est quand même des, des produits de haute qualité nutritionnelle. Il y a beaucoup de nutriments dedans. Mm -hmm. À cause de ça, on, on commence à augmenter la qualité de l'alimentation. Juste ça, ça va faire un effet. Ouais. Peu importe un peu le breakdown exactement des macros et tout ça, ça va faire un effet juste de commencer à porter attention.
0: Est-ce que c'est juste un effet temporaire ou c'est un effet à long terme?
1: C'est ça, parce qu'on <rire> doit explorer, à, comment, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur ces diètes qui sont à long terme. Ouais. Malheureusement, c'est très, très cher de faire une étude pendant 50, 60, 70 ans. Ouais. Donc, on voit juste qu'à court terme, OK, ça marche. Et puis, comment est-ce qu'on peut prédire si c'est à long terme? Ben, est-ce que c'est un changement qui est durable? Puis la plupart de ces diètes, c'est non, c'est pas durable. C'est pas durable de ne pas manger de glucides pour rester ta vie.
2: Mm
1: -hmm. C'est pas, pas durable de manger juste, peut-être pour certaines personnes, c'est pas durable de manger juste des plantes pour rester ta vie.
0: Et quand tu dis durable, c'est parce qu'à un moment donné, tu vas avoir des carences ou tu vas mm -hmm. manquer quelque chose. C'est ça que tu veux dire par... Oui, mais
1: ben aussi, où tu vas lâcher.
0: OK. Si ça va ouais. être juste
1: trop difficile. Et un jour, tu vas ramasser à manger quelque chose que tu ne devrais pas manger. Puis après... Genre des bonbons. Puis... Exactement. Mais c'est un peu comme si tu sautes une jour de, de, de gym, ben, il ouais. y a des grandes chances que tu vas sauter le prochain, le prochain. Une ouais. fois que tu en sautes trois de suite, ben, c'est fini.
0: Fait que... dans un... Est-ce que... Ben déjà, est-ce qu'un programme, un plan de nutrition, c'est comme ça que, appelles, mm -hmm. euh, que, ça, ouais. que ça, tu l'appelles, est-ce que tu considères ça comme une diète ou c'est vraiment pas la même chose, déjà?
1: Donc, j'essaie que ce ne soit pas une diète. J'essaie ouais. que ce soit un, un peu comme un style de vie. Et puis un peu, tu peux attester que mes plans de nutrition ne sont pas que tu dois manger du poulet tous les mardis, tu dois mm -hmm. manger <rire> du poisson les jeudis. Ce n'est pas, pas strict comme ça. Il y a quand même une, une certain, un certain niveau de, de rigidité dans, mettons, les portions et puis l'heure. Parce mm -hmm. que ça, c'est deux choses qui sont vraiment importantes. Mais... Et puis, d'intégrer de, des, des fruits, des légumes, des, des bons aliments. Mais il y a beaucoup de choix dedans. Donc, je sais que les repas, j'essaie de faire que, ben, il y a juste, un, mettons, un, un standard qu'il faut avoir telle et deux sortes de légumes et une viande ou une protéine avec un, avec un, un féculent. OK. Mm. Mais comment tu le fais? C'est un peu à toi. Oui. Il y a des recommandations, il y a des recettes, tout ça, ça mais ça fait que n'importe quelle culture et n'importe quelle sorte de cuisine peut accommoder un plan de nutrition. Donc ouais. pour moi, ce n'est pas nécessairement une diète, okay. parce que c'est quelque chose que tu pourrais faire à long terme, parce que toutes tes préférences alimentaires peuvent être intégrées là-dedans.
0: Oui, ouais, ok, je comprends. C'est pour ça que euh, à long terme, c'est vraiment plus intéressant d'avoir un plan de nutrition, parce mm -hmm. que tu peux l'ajuster comme tu veux, dépendamment de... Comme le meilleur exemple, c'est la première fois que j'ai eu une consultation avec toi, ben, je ne me souviens plus si je mangeais encore de la viande, mais... Euh, parce que je pense que je mangeais encore de la viande un petit peu mais pas de, de la peu, viande rouge c'était quand même un peu plus sans ouais. poulet je pense je pense que 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 comme une fois ou deux fois par ouais. semaine puis là j'en mange plus du tout puis mm -hmm. ça j'arrive quand même très bien à appliquer mon plan de nutrition ouais. parce que dans les choix que tu m'as donné il ben, y avait genre euh, des trucs qui remplaçaient euh, pour mm -hmm. mes sources mm -hmm. de protéines ben j'avais d'autres choix puis
1: c'est
0: intéressant parce ouais. que moi il y a vraiment la mode à euh, ben, chaque année en fait il y a une mode tout le temps genre comme là cette année j'étais la mode de, de diète keto puis ouais. euh, je sais même pas ce que ça veut dire <rire> Mais moi dès que, que j'ai compris que les diètes c'était pas euh, pas bon à long terme, justement, parce que tu pouvais lâcher plus vite, je me ouais. suis assez désintéressé à ça parce que, euh, parce que je voyais pas l'intérêt de faire quelque chose juste pour euh,
1: Non, ça fait beaucoup de travail et puis ouais. mettons si tu cherches un résultat parce qu'une diète, c'est un peu la même chose que on voit notre motivation euh, externe. Ouais. C'est une diète c'est pour avoir c'est pour une raison, c'est pour un, un résultat à la fin. Puis une fois que tu as ton résultat, ben ça t'intéresse plus la diète. Oui, c'est ça. Donc par rapport à. Et c'est pas. De manger, c'est pas quelque chose qui va arrêter une fois que tu as accompli ton résultat. Ouais. Et puis, si tu n'adaptes pas à la façon dont tu manges, ben peut-être que tu vas. Cependant, ce que c'est ton résultat, tu vas perdre ton résultat.
0: Ouais, euh, J'ai l'impression que ça fluctue vite, là, euh, surtout comme quand c'est des objectifs de gain ou de perte de poids. Là. Mm -hmm. Ça fluctue très vite là, quand tu as réussi à, à, mettons, perdre du poids. puis là, ouais. Tu te lâches un peu pendant deux semaines, puis c'est fini. Là, ouais. tu...
1: le, le maintien est très difficile au niveau ouais. de perte du poids, mais aussi, il y a quelque chose que. Il faut se rappeler, c'est que, mettons, si tu regardes le point A et point B, mettons, point A, c'est l'année passée, le ouais. 1er janvier, tu étais tel poids. Et puis là, le 1er janvier 2020, tu étais tel poids. Et puis, c'est 40 livres de moins. Ouais. Ça ne veut pas te dire que chaque jour, tu as perdu un quart de livre. Ça veut ouais. dire qu'il y a des journées que tu as perdu, il y a des journées que tu as gagné. Mm -hmm. Donc oui, peut-être, on voit que c'est n'est pas une ligne droite. Ouais, okay, okay. Et puis, de jour à jour, ça va changer un petit peu. Mais c'est ce qu'on cherche, comment dire, encore au long terme. Et puis, c'est pour ça que ça doit être quelque chose qui est durable. Donc, ouais. de perdre 15 livres en deux semaines, ça vaut rien si tu vas les reprendre deux semaines plus tard.
0: Non, c'est clair. <rire> Tantôt, tu disais, ben je reviens, je reviens loin dans le mm -hmm. temps, là, mais tu disais euh, que tes, tes plans, ben tu de ne pas être trop restrictifs. Ou, euh, mm -hmm. Mais moi, c'est un truc que j'ai remarqué. Euh, je sais pas s'il y a beaucoup de monde comme moi ou je sais pas si c'est la bonne approche que j'ai, mais moi, des fois, ben tu sais, là, quand, quand je suis euh, venu te voir la première fois, mm -hmm je dit, moi je veux genre quelque chose de hardcore là, ouais. genre, parce que c'est
1: très basé dans le, ben, dans le résultat ouais. c'est juste
0: que si, si j'ai comme si on, on me permet de des fois genre avoir des cheat meals ou mm -hmm. avoir des mais ben, on dirait que c'est plus dur de me contrôler que de pas en avoir du tout ouais. genre depuis le mois <rire> depuis le mois d'août, ouais. je mange plus de bonbons OK. <rire> parce que j'ai un problème avec les bonbons là genre okay. quand je quand je sais que je peux manger des bonbons, mettons, une fois par semaine parce que j'ai comme un cheat meal ou whatever, je peux manger ce que je veux. Je vais genre m'acheter genre quatre sacs de bonbons puis je vais tous les manger comme en une heure. OK. Fait en ce cas, là, j'en mange plus. Mais... Euh... <rire> Mais je mange vraiment beaucoup plus de chocolat. <rire> OK.
1: Donc ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose que je travaille là-dessus cette semaine. C'est un peu l'idée de euh, les rages alimentaires. Et puis j'essaie de trouver des façons et j'ai eu un article cette semaine qui était vraiment intéressant qui parle de quoi faire quand on a un rage et d'où ça vient. Ouais. Et puis, un peu, ça devient comme une obsession avec cette, euh, cette chose. Et ouais. puis, cependant, ce que c'est l'aliment, ça va un peu une réflexion de c'est quoi nos, nos, nos émotions hein, à ce moment-là. Ouais. Donc, il y a des théories que des choses qui sont croquantes, c'est lié au stress, parce qu'on okay. a le goût de relâcher ah, un peu ouais. du stress. Et puis, des choses qui sont un peu plus euh, moues et uh, plus dans le confort, crème glacée, ouais. bon, des <rire> choses comme ça, c'est plus lié dans l'idée que tu veux remplir un, un trou qui est dans soi-même. OK. Un peu les, la tristesse, le... Le boredom, des choses comme ça. Ouais. Um, mais aussi, cet article parlait du fait que il y a de, certaines stratégies qu'on peut utiliser quand on a quelque chose comme ça. Donc, si on a une sorte d'obsession avec le bonbon. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si tu te permets de manger un bonbon par jour? Hmm. Tous les jours. C'est une question? Un. Ou euh... oui, c'est une vraie <rire> question. Okay, Qu'est-ce qui se passe si tu te permets d'avoir des bonbons tous les jours? Et tu t'insistes que pendant deux semaines, tu vas juste en avoir tous les jours. Mais un? Hein? Comme tu veux. Il n'y a pas de limite.
0: Qu'est-ce qui se passe, euh, genre qu'est-ce que je vais faire si je. Oui,
1: qu que ouais. Qu'est-ce qui va se passer?
0: Ben, je vais manger euh, des bonbons tous les jours.
1: Ouais. Est-ce que tu vas manger trois sacs au complet à tous les jours?
0: Ben, peut-être qu'au bout d'une semaine, je vais me tanner. <rire> mais pour vrai, ben, genre, en fait, je sais pas si c'est parce que je mange vite, mais je, je, je m'écoeure jamais jusqu'à temps que j'aille fini les sacs puis après ça je regrette puis je, genre, je, je suis dégoûté parce que j'ai comme le, le feeling que j'ai mangé de la merde okay. mais, mais pendant je m'en rends pas compte genre mais sûrement que ben honnêtement sûrement que c'est ça ça durerait quelques jours puis après ça je me dirais bon là il okay, faut que je me contrôle
1: ok oui. qu'est-ce qui se passe <rire> tu ne mets pas de limites sur tes pensées tu fais juste y aller avec ouais. ton goût et pas comme tu dis au lieu de manger vite et j'imagine quand tu manges tes bonbons, c'est pas nécessairement que tu es à la table, en train de, tu as une non. assiette en train de les regarder. Ouais. Mais c'est quelque chose à essayer, c'est vraiment de manger en pleine conscience. Ouais. Donc, tu prends tes bonbons et tu te mets dans une assiette, tu te mets à table et puis tu prends, tu, tu te donnes à temps juste pour manger. Mm. Et de manger ici, de manger, les manger lentement, les savourer.
0: Ben j'essaie ça aussi, là. des fois je me dis, je genre dans un, tra un trajet de bus, le... j'ai un bonbon pis j'ai comme « ok, ce bonbon-là, il faut qu'il me dure tout mon trajet de bus. <rire> » Mais ça marche pas. Ça marche pas. <rire> non, ça marche jamais. <rire>
1: Mais au moins, ça, ça commence, à, tu commences à penser à savourer un aliment.
0: ouais il mais peut ça c'est vrai que, avec. ça je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est, que j'ai remarqué euh, avec, quand j'ai commencé à faire de la méditation un peu, là. Mm -hmm. moi j'en fais pas vraiment beaucoup, j'essaie d'en faire plus, mais genre, il, euh, dans les premières fois que j'en ai fait, euh, juste après j'ai mangé, je pense j'ai mangé des pâtes. Mm -hmm. c'était genre les meilleures pâtes que j'ai mangées de ma vie là. comme j'avais médité je j'ai fait de la, comme de la peine de conscience là, tout ça. Puis là, je mangeais mes pâtes vraiment lentement puis j'étais comme oh my puis tu sais j'avais pas de musique rien j'étais tout seul Plus là. puis là, c'était genre j'étais malade ouais, mais on comme dirait... que... je suis maître du monde <rire> <rire> je contrôle le monde mais on dirait que euh, à cause de tous le, les enjeux de, de temps puis de mm -hmm. comme euh, tu viens de travailler t'as faim bah, bah tout ça on dirait que en plus moi je suis le pire là dedans là. je mange vraiment vite puis mm -hmm. euh, puis l'autre problème, c'est que tant qu'il y a de la bouffe, j'en mange. Là. Ça, okay. c'est un problème aussi que... je C'est sûrement psychologique, là, mais comme si tu m'amènes dans un, un truc à volonté, là, mm -hmm. genre, je vais manger, manger jusqu'à temps que tu plus être capable de marcher. Là. <rire> je, comme, quand, quand il y a un enjeu monétaire, mettons que c'est moi qui paye, genre chaque, chaque livre bouchée chaque bouchée que, que je mange, c'est moi qui les paye. Là, je, m, je vais me forcer okay. à pas manger trop. Là. Mais tu sais, comme c'était j'étais au Portugal, puis j'étais pour un contrat, puis on m'avait payé l'hôtel euh, avec déjeuner et souper, comme « all you can eat, là. Mm -hmm. Puis le matin, là, t'arrivais le matin, puis t'avais un panier là, de croissants, là. je pense que j'en mangeais sept, puis je cabotais, j'étais comme... Je pouvais pas me contrôler, il <rire> faut que j'arrête, là. Puis je, je repartais, puis je regrettais de ne pas en avoir mangé plus. comme C'était à volonté j'avais j'aurais dit d'en manger plus. Mm -hmm. Puis même chose le soir, t'avais des gâteaux. Puis ça, enfin, non, j'ai vraiment... En tout cas. Mais je pense que c'est peut-être quelque chose de plus psychologique aussi, là, de comme prendre très, le temps de.
1: Prendre le temps de manger aussi, cette idée de il faut avoir le maximum utilité par boucher si mmh. mon argent va dedans ou, contrairement si c'est gratuit. Mais un peu une, une mentalité de pensée, c'est que, mettons, as fini trois quarts de ton assiette, ouais. et puis as un quart qui te reste, et puis tu te dis, ah, oh, je ne veux pas mettre à poubelle, je veux juste manger. Ouais. Mais il faut penser que de mettre dans ton corps, c'est comme pire que de le mettre dans la poubelle. C'est quand ah, même ouais. un gaspillage. D'une sorte, parce qu'il n'y a aucune utilité pour ces aliments quand ils passent dans ton corps, parce que Ah, corps a OK, fini. parce que ton corps il a une ouais mais... c'est un peu comme si tu remplis okay. ton char de gaz, ben, si il est rempli et tu continues <rire> à remplir, ben ça sort de dehors, ouais, ouais. même si, selon toi, tu es comme « Ah, c'est good, il n'est pas resté dans le, dans, dans le tuyau, il est, il est dans mon char, il n'est pas dans ton char. » C'est mieux de
0: le garder pour, euh, pour un repas pour le lendemain.
1: Oui, ou le composter ou quelque chose comme ça. ouais Donc, ton corps est un, quand même comme un, un trésor, et puis... C'est pas nécessairement le, la poubelle où il faut mettre les choses. Ouais. Mais je comprends aussi que quand tu as des bons aliments, comme, comme tu as vu, des croissants, des choses qui sont ouais. vraiment bons, où on a beaucoup de plaisir dedans, d'en manger lentement, ça aussi, ça, ça te laisse le temps de vraiment goûter ouais, la Et je sais que c'est très, très difficile de commencer à penser, de ralentir quand on a quelque chose de bon. Hmm. Mais c'est de, de te permettre le temps pour le cerveau, pour les, la mâchoire, pour les, ouais. la salive, pour ton corps d'absorber les saveurs. Parce que quand on le fait trop rapidement, ben on en venait un autre parce que c'est comme c'était pas assez long, c'est pas resté c'était comme un, un trailer, c'était mm -hmm. pas, pas le film au complet, je veux <rire> le film au complet.
0: Ouais, ouais. Est -ce que Est-ce que, est, est que le fait de manger vite, ça a un impact sur euh, comment ton corps absorbe les nutriments ou ça n'a aucun rapport? Je me suis toujours demandé ça parce que je me suis dit, euh, j'essaie je, de me trouver des raisons mm -hmm. pour manger moins vite. <rire> ouais, ouais.
1: donc des raisons pour manger moins vite, euh, c'est pas nécessairement qu'il va moins, mettons, avoir moins d'extraits de nutriments de, de ça, mais ça va être plus difficile à digérer. Okay. Donc, on sait que euh, ça, ça veut dire que les, les bouchées qu'on qu avale ne sont pas assez euh, mettons, défaites pour que le corps puisse l'absorber facilement. Donc, il okay. doit envoyer des enzymes et des protéines pour le détruire dans l'estomac. Donc, un, ça peut faire un peu de l'indigestion à cause mm -hmm. de ça. Mais aussi qu'on sait que ça prend 20 minutes pour que le système digestif dise au cerveau qu'il est plein. Ouais. Donc, si on mange en moins de 20 minutes, des fois, on a toujours faim parce que le système est toujours en, en trajet. Mmh. Il n'est pas encore arrivé.
0: Ça doit être ça, mon problème d'abord. Je devrais ouais. manger en plus que 20 minutes.
1: Oui. Et puis, on sait que ça, c'est l'équivalent d'un épisode de ta série préférée de 20 minutes. <rire> tu sais, la plupart du monde moi, inclus, est moins inclus. C'est au bout de la deuxième scène, ben, le repas est fini. Ouais, et puis, ouais. euh, c'est ça. Donc, on, en essayant de penser à la, la relation, le temps et, euh, et manger. Si ce n'est pas possible de ne pas manger devant la télé, ce n'est pas grave. Juste essaye que ton repas dure au moins... Ouais, okay. les 20 minutes de ta série ou c'est série plus long. ça s'applique
0: pour ton souper ou pour déjeuner, dîner, souper pour... tout, tout, si
1: es capable je sais qu'il y a beaucoup de monde qui mange un peu sur la route mais euh, mettons ta pause de dîner ouais. 20 minutes c'est pas si long qu'on peut ouais. on doit dire que ça nie à notre travail parce ouais. que je suis sûr qu'à part les CEOs dans le monde y a personne qui est trop busy pour fermer l'ordinateur pendant 20 minutes ouais. c'est tout est bon donc fermer l'ordinateur un peu ranger puis juste de manger manger lentement savourer puis prendre une pause aussi, c'est bien pour la productivité en général. Oui,
0: je vais essayer ça. Bon, là, <rire> tu notes je l'ai dit, je m'engage à, à essayer de manger en plus qu'à 20 minutes à partir d'aujourd'hui.
1: ouais Ça veut dire juste une heure de toute ta journée si tu trois repas. Oui, c'est vrai. C'est pas long.
0: <rire> Tantôt, tu disais que tu avais quelqu'un qui euh, qui mangeait pas, les qui skippait les déjeuners. Oui. Euh, moi, tu m'as conseillé une diète euh, qu'on appelle... Euh, en français, je ne sais pas c'est quoi. C'est le jeûne
1: intermittent. jeûne intermittent. <rire> oui.
0: Intermittent fasting, c'est oui. ça. Qui consiste à ne pas prendre le déjeuner ou en tout cas à le prendre vraiment plus tard.
1: Oui. Ben, c'est en fait. Euh, le jeûne intermittent n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, on sait que tout le monde qui n'a jamais pratiqué le ramadan a fait un jeûne intermittent. OK. C'est en fait euh, un schéma alimentaire qui alterne entre des, des périodes de jeûne et de manger. Ouais. Donc, pour toi qui ne euh, mange pas de déjeuner, c'est un, un format du jeûne intermittent. Mais en fait, il okay. y a plein de formats différents. D'accord. Um, il ne conseille rien sur quoi manger, c'est juste qu'à manger. Donc, okay. pour moi, ce n'est pas nécessairement une diète que juste, comme on dit, euh, un schéma alimentaire. C'est
0: juste une fenêtre... Euh pendant laquelle tu manges, là, que tu t'autorises à manger pendant telle fenêtre, c'est ça?
1: En fait, il y a plusieurs méthodes, c'est pas juste ça. Ah oui? y a, ce que toi, tu as fait, c'était le 16-8. C'est qu'on a 16 heures de jeûne pour 8 heures d'une fenêtre pour manger. Ouais. Donc, mettons, tu as mangé entre midi et 8 heures du soir et puis après 8 heures du soir, tu ne mangeais plus jusqu'à mm -hmm. midi le lendemain. Il euh, y a le eat-stop-eat qui est qu'on va jeûner 24 heures consécutives dans une semaine. Okay. C'est après une journée dans la semaine on ne mange pas du tout. Et puis, il y a le 5-2, le ratio 5-2, c'est que deux jours de la semaine, on va manger juste 500 calories par jour, qui est à peu près un repas, comme un petit repas. Okay. Donc ça, ça peut être soit dans le format d'un repas ou comme trois petites collations.
0: Est-ce que c'est les mêmes bienfaits pour chaque sorte de jeûne ou ça c'est pour des raisons différentes?
1: Ils sont, tous un petit, comme, ils sont tous similaires. Je suis sûre que si tu regardes les études, il y en a certains qui vont avoir plus de tel et tel effet et l'autre ouais. qui va avoir plus de tel et tel effet. Mais en général... Les... Pourquoi les gens font le jeûne intermittent? C'est parce que euh, l'hormone de croissance humaine, euh, qui est responsable pour la mobilisation des réserves de gras et pour augmenter le, la fonction des protéines qui vont en trop augmenter la masse musculaire, okay. cette hormone, elle va augmenter jusqu'à cinq fois dans le corps. Okay. Donc ça fait un effet, comme toi as pu, ouais. tu peux nous dire, que ça fait vraiment brûler les réserves de gras et augmenter la masse musculaire. Plus que ça, ça améliore le contrôle glycémique. Donc ça. ça... Euh, ça améliore le, la sensibilité à l'insuline, qui est intéressant pour tout le monde qui a un mauvais contrôle. Euh, à consulter un médecin, d'abord, bien ouais. sûr. Euh, et puis, on sait que les cellules commencent à se réparer et se nettoyer, un peu comme un « spring cleaning ». Donc, quand il n'y a pas de, de digestion à faire, ben, OK, on va aller faire un peu de nettoyage chez nous. Et puis, à cause de ça, ça peut réduire l'inflammation. Okay. Et dernièrement, les gènes qui sont liés à la longévité et puis à, à la protection contre les maladies commencent à se changer l'expression des jeunes change avec les jeunes, qui est, qui est très, très intéressant.
0: Puis ça, il y a plein de... Tout on parlait de, de diète, qu'il n'y avait pas trop d'études, tout ça. Ça, il y a vraiment, ouais. j'imagine, beaucoup d'études, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sportifs qui font ça. Puis pas juste des sportifs, mais... Tu sais, on entend... Euh... Donc, moi, j'avais entendu une, une entrevue avec... Je pense c'était Georges Saint pierre mm -hmm. qui avait fait ça puis qui a dit que ça avait, genre, changé sa vie, ouais. tout ça. <rire> Des fois, quand tu écoutes ça, tu as l'impression que c'est comme... Trop beau pour être vrai, là, aussi ouais. ou mais T'sais, dans mon cas ça le les... ça a très très bien marché puis euh, j'ai juste, juste changé le l'heure à laquelle je mangeais Je ne j'ai pas je me suis pas plus entraîné je me suis pas moins entraîné je me suis pas... non mais il
1: faudrait dire que as quand même tu suivais un plan alimentaire donc la oui, qualité oui, sûr, de ton oui. alimentation était quand même importante. Oui. et pour la personne quotidienne ça c'est qu'il faut d'abord examiner la qualité de l'alimentation avant qu'on commence à regarder les okay, heures ouais, ouais. Donc, quelqu'un qui mange, c'est pas très très bien. Ça sert à rien de faire un jeûne intermittent si on n'attaque pas d'abord ouais. juste comment bien manger. Okay. Donc, c'est un peu comme la deuxième étape, c'est plus pour les avancées. Euh, mais c'est quelque chose qui n'est pas aussi efficace pour les femmes. Le cœur féminin réagit très mal à la restriction calorique. Et okay. ça, ça peut en fait changer les, les hormones de reproduction et ça affecte les menstruations, la fertilité et la santé osseuse. Donc, pour les femmes, de faire un jeûne moins extrême ou un jeûne moins court plus court, excuse, ouais. <rire> comme euh, au lieu d'un 16-8, mettons, à, à, à 14-10 ou à 15-9, on va avoir une fenêtre de, de manche qui est plus long. Ouais. Ce serait mieux. Ou pour les autres méthodes, mettons, de ne pas jeûner une fois par semaine, mais une fois tous les deux semaines. Okay. Quelque chose comme ça.
0: Non, je ne savais pas que, pour les... que, dépendamment de ton genre, ça, ouais, ça, ça change, ça change ah, ouais. euh,
1: Et pour les athlètes, comme tu disais, euh, il faut considérer un peu l'heure d'entraînement, la durée et l'intensité de l'entraînement aussi. Donc, j'ai eu un client qui m'a dit exactement ça. « elle hey Elsa, il faudrait vraiment prendre la masse. Est-ce que ce jeûne intermittent, ça pourrait marcher pour, pour mm -hmm. moi? » Et puis, c'est un athlète. Donc, je voulais lui dire, ben, il faut penser un peu à quand est-ce que tu mettrais ta fenêtre. Donc, si tu t'entraînes pendant ta fenêtre, OK, sans problème. Ouais. Parce que tu as assez d'aliments dans ton corps pour, pour donner du gaz dans, dans ton char pour mm -hmm. faire ton entraînement. Si c'est après la fenêtre, OK, il faut considérer un peu combien d'heures après la fenêtre est fermée et puis l'intensité. Donc, je sais que pour beaucoup de joueurs de frisbee qui ont des pratiques tard le soir, ouais. bien, si ton souper était à 5h-6h et tu vas t'entraîner de 9h à 11h, ben c'est vraiment intense, c'est long et c'est longtemps après ton dernier ouais. repas. Donc, peut-être ça, c'est quelque chose à considérer. Et puis, si c'est avant la fenêtre, encore, si c'est dur, si c'est long, si c'est intense, faire ça complètement à jeun, mettons, du, de l'éveil, c'est pas la meilleure idée, puis ça peut peut-être pas aider la performance. Donc, mm. soit si on est athlète, il faut changer le, la fenêtre elle-même, ou il faut changer l'heure de l'entraînement. Ouais. Si ni l'un ni l'autre est possible, peut-être c'est pas le bon, pas le bon. Le, la bonne chose pour nous, parce que ça va pas nous aider avec les résultats à la fin de la journée.
0: Ouais, ça, moi, je, la, les premières fois qu'on l'a fait, je me réveillais comme à 8 heures fait ouais. c'était comme parfait, sais je puis je pouvais tu sais m'entraînais plus euh, comme début d'après-midi, tout mm -hmm. ça, mais... Maintenant, je me réveille à 6 heures. Puis, au début, j'ai essayé d'aller m'entraîner genre à 7 heures. Genre, ouais. Puis, tu vois la différence, là. J'étais pas capable. Je, ouais. Ma tête tournait. Je suis genre... Je pas ouais. bien. Puis, tu sais, à la place, maintenant, je fais de l'escalade ouais. le matin. Parce que je tenais vraiment... Je trouve que faire de l'activité physique le matin, ça c'est aussi un gros changement. Là, ouais. Genre, euh, je sais pas, je me sens vraiment mieux quand j'arrive pour ouais. commencer à travailler.
1: Oui, qui est une motivation ouais. euh, autonome. <rire> oui.
0: <rire> puis... Euh, euh, c'est ça, mais l'escalade, je trouve que ça, ça passe. Je suis de ne pas manger okay. avant, là, mais le, pas manger avant de m'entraîner, c'était okay. ouais. impossible.
1: Là. Ça dépend, parce que je sais que l'escalade, si on prend suffisamment de pause et c'est n'est pas une session de 2-3 heures, ouais. ça peut être quelque ouais, chose qui, qui se passe à jeun, et puis euh, Comme
0: probablement aller euh, faire un jogging genre de 30 minutes, ça aurait été correct aussi. Exactement. Mais genre quand tu dois forcer. Là, puis genre, <rire> pas...
1: La musculation <rire> en général, si on fait de la musculation intense, c'est quelque chose où il faut avoir des nutriments dans le corps, ouais, sinon ouais. c'est vraiment pas possible.
0: Ouais, c'est clair. Euh, j'ai une application euh, maintenant que j'ai, euh, ça s'appelle euh, Zero, je pense. Ok. Puis dans le fond, ça, me, ça me je fais juste appuyer genre euh, sur mon téléphone, puis ça, me, ça calcule mon 16 heures de jeûne, de jeûne ah, okay. ça, je le repars. Euh, parce que j'utilise depuis une semaine à peu près. Ok. Ça m'aide parce que c'est, euh, en tout cas, des fois c'est tough de garder la trace. Puis des fois, ouais. il te reste 20 minutes puis t'es comme ah, « ok, j'ai trop faim, faut que dans ouais. tu manges ouais. ». Um, mais dans mon application, ça demande mettons quel genre de, de jeûne tu fais. Là. Mm -hmm. Puis il y en a un des... Il y a comme cinq choix, là, en tout cas. Ou 4. En tout cas, il y en a un des 4, c'est... elle s'appelle genre euh, le monk quelque chose. C'est okay. genre, tu jeûnes pendant 3 jours de la semaine. Après ça, tu manges pendant 4 jours. Okay. Puis j'ai regardé ça puis j'étais comme... Quel... En tout cas, je comprenais pas comment ça pouvait marcher. J'étais comme « quel
1: Personne. <rire>
0: je ne sais pas, je sais pas comme, comment tu fais pour ne pas manger pendant trois jours. est c'est -ce
1: trois jours consécutifs?
0: Oui, c'est trois jours consécutifs.
1: Okay. Ben, on voit que des jeunes, après 72 heures, non, en fait, sont plus dangereux. Ouais. On voit que les, les bénéfices comme, descendent et puis tu as beaucoup des, des risques qui commencent à augmenter. Ouais. Et même pour la personne quotidienne, 48 heures et, et, et plus, comme entre 36 et 48, ça reste aussi comme un temps où on commence à avoir des effets secondaires, des mm -hmm. gens qui s'évanouissent. On okay. voit qu'il y a vraiment des lapses de concentration... Euh,
0: fait que tu recommandes pas ça. Non. <rire>
1: ben, Puisqu'on voit qu'il y a plusieurs méthodes de jeûne intermittent, et puis que c'est aussi pas nécessaire de les faire à tous les jours. Comme on voit, de le faire quatre jours sur, sur sept, une sorte de jeûne à, comme modifié, ça peut avoir un peu les mêmes effets qu'on verrait avec un jeûne de trois jours consécutifs. Ouais.
0: Um, Est-ce que tu as vu le documentaire sur Netflix « Game Changer »
1: j'ai commencé à le voir, mais j'ai beaucoup euh, fait des recherches
0: là-dessus. <rire> okay. Moi, j'avais un avis vraiment très... Euh, ben très clair là, sur le, sur le, le documentaire. <rire> je, je sais je que voulais...
1: ça touche parce que tu es quelqu'un qui ne mange pas les produits animaux et qui est aussi athlète, donc... Euh... Ouais.
0: Ben, je, ben je mange... Je, suis pas, euh, je mange des produits animaux, là, comme mm -hmm. euh, dont du fromage, mm -hmm. des trucs comme ça. Je, je réduis vraiment hein, beaucoup, là, mais... Mm -hmm. euh, je sais pas, j'ai trouvé ça... Euh... Après... Bon, j'ai trouvé ça... J'étais vraiment pas vraiment satisfait mm -hmm. après l'avoir regardé. Ouais. Je trouvé ça vraiment un peu bizarre comment c'était amené. Je trouvais, ouais. je trouvais que c'était sensationnaliste. Oui. Puis je pense que Arnold Schwarzenegger, c'est un des une des personnes qui produit le documentaire, okay. je pense. En tout cas. Il me semble que j'ai vu son nom à quelque part ouais, puis ouais. je trouvais que ça apparaissait. Là, mais peut-être que je me trompe, mais je trouvais ça vraiment... Puis tu sais même comment ça présentait avec les graphiques tout ça, c'était ouais. vraiment comme...
1: Beaucoup d'informations. Puis, <rire>
0: puis en même temps, ouais, beaucoup d'informations. Beaucoup, genre, euh, comme, tu sais, c'était fait après fait. C'était ouais, genre, ouais. ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Puis pendant, je sais pas combien de temps il dure le documentaire. Genre une heure et ouais. demie, là, Mais pendant une heure et demie, c'était ça, C'était juste des faits, comme, impressionnants. Puis, mm -hmm. tu sais, le fait le plus marquant, je pense que j'en entends un peu parler. C'était le gars avec la corde, là, que mm -hmm. le monde faisait, genre, 14 minutes, je sais pas quoi. Et puis il a fait une heure, genre. Ouais. Euh, euh, je vais avoir ton avis là-dessus si, euh, est-ce que c'est... Est-ce que c'est dangereux, des fois, de ce genre de documentaire-là? Est-ce que... Tu sais, on, on est un peu dans l'air, de la... Euh, des informations, où, ouais. des fois, genre, il y a des fake news, tout ça. Oui. Puis, euh, je veux avoir ton avis si ouais. ça, ça avait du sens, ce documentaire-là, ou si c'était un peu euh, Donc, sketchy. Donc, euh, ouais.
1: c'était une mission... Quand même avec, les intentions ont été bonnes. Ouais. L'intention a été d'essayer d'augmenter le nombre de végétariens, de vegans dans le monde, d'essayer de, de réduire la consommation de viande dans le monde. Je pense que c'est des bonnes intentions. Ouais. Mais comme tu as dit, c'est vraiment sensationnaliste. Ouais. <rire> c'est pas un mot facile à dire. <rire> extrémiste. <rire> euh, parce que c'est pas, pas l'un ou l'autre. C'est pas soit. « Je mange de la viande et puis je suis un gros sac à patates » ou « Je suis vegan et je suis un athlète ouais. incroyable. Ouais. » On voit qu'il y a des athlètes véganes qui performent très, très bien, autant mm -hmm. qu'on voit qu'il y a des athlètes non véganes qui performent très, très bien. Ouais. Et ce n'est pas nécessaire de faire un ou l'autre pour arriver à bien performer. Mm -hmm. Selon les, les raisons éthiques et morales, là, c'est où le monde peut, peut faire leur, leur argument. Mais du côté plus euh, scientifique... Il euh, y a beaucoup des, des, de leurs euh, expériments qui sont utilisés qui n'étaient pas nécessairement les meilleurs. Et puis, okay. le fait qu'ils ont montré tellement de, de graphiques après l'autre, après l'autre, ouais. pour un peu prouver qu'ils ont fait la recherche, mais ben, ça fait juste overwhelm la personne. Ouais, ouais, puis, elle vrai. pense, OK, ben c'est sûr que c'est vrai parce que regarde toutes ces informations que j'ai eues.
0: Alors qu'ils pouvaient très bien comme choisir les études euh, qu'ils voulaient montrer. Puis... Parce que j'imagine, tu sais, la nutrition, ça a tellement complexe. Là, il a tellement... <rire> On dirait qu'il y a tellement des études là, qui mm -hmm. sortent à chaque jour sur des différentes affaires, tout ça. Oui Um, J'imagine que c'est facile de prendre toutes les études qui euh, qui soutient, prônent, ouais. euh, qui soutiennent ouais, justement un régime végétarien ou un mm -hmm. végéta végétalien, euh, puis ignorer les autres études euh, qui disent ben, « manger de la viande, ça marche quand même. » C'est ça que je trouvais dommage. Je trouvais que et les arguments que tu disais n'étaient pas nécessairement les bons arguments comme... Ouais. Moi, ce n'est pas pour des raisons de performance que je ne mange pas ouais, de viande, c'est juste des raisons éthiques. Et ou... puis, ce n'est
1: pas nécessaire de le faire à 100 pour aussi être meilleur dans la vie. Ouais. De... Juste de réduire la quantité que tu manges, peu importe ce que c'est de la quantité que tu manges, mm -hmm. juste de la réduire, ben, tu vas avoir un effet. Ouais. Ça va être une bonne chose pour mm -hmm. ta santé, pour la planète, pour, ouais. euh, pour tout. Mais ce n'est pas nécessaire d'y aller jusqu'à 100 Et puis, cette attitude de tout ou rien, un peu comme on, on en parlait avant, ouais. c'est vraiment quelque chose qui est très très courant et puis avec beaucoup de gens de travail c'est très dur de penser à l'idée que un peu ça va et puis pas 100% c'est quand même correct ça va quand même ouais. être une bonne chose c'est comme quand tu vas t'entraîner ben peut-être que tu fais juste la moitié de ton entraînement ben c'est pas que tu as scrappé ton entraînement ouais. que es comme, oh, mais allez c'est comme t'expliquais
0: quand euh, tu demandais après les suivis là tu demandes ben, à combien de pourcents tu estimes que tu as mm -hmm. respecté ton plan euh, ouais. Nutritionnel. Puis là, moi, dans ma tête, je savais que c'était pas 100%, puis j'étais stressé, j'étais comme, ben, je sais pas, 80, 85, ouais. puis es genre, bon, ben, c'est exactement, ce ce exactement ce qu'on cherche. Ouais. Um, une majorité. C ouais, c'est ça. Ben, c'est un, une bonne approche. Fait que, toi, quand as des euh, clients euh, qui te disent euh, qu'ils sont végétariens ou végétaliens, ou qui ont mmh. comme des grosses restrictions alimentaires, mmh. euh, tu réussis quand même à. Je veux dire, il y a beaucoup de monde qui sont encore pas informé qui pensent que un régime végétarien ou végétalien c'est genre La impossible. Mérite, non, non, mais oh. non qui pensent que porteur, genre il ouais. n'y a rien genre que tu peux manger. Tout ça. Ouais. Puis comme, mais là, tu manges juste du tofu, genre. <rire> <rire> mais euh, tu arrives à faire un plan que d'ailleurs avec. Euh... Ouais,
1: et puis c'est un peu de le, commencer à les sensibiliser. À, à... Il y a beaucoup de ressources pour, euh, pour les végétariens et les végétaliens à, à Montréal. Mm -hmm. Et puis il y a plein de. Tout, toutes les cultures peuvent avoir une alimentation comme ça. C'est juste, ça, ça parle un peu de remplacement et de, de chercher. Il faut devenir un peu scientifique. Ouais. Peu importe ce que c'est qu'on va changer d'alimentation, si on décide de changer notre alimentation, il faut devenir comme un scientifique. Il faut essayer des choses, et puis il y a ouais. des choses qui ne vont pas marcher, et puis il y a des choses qui vont marcher. Puis il faut un peu explorer, il faut aller dans l'épicerie, des parties de l'épicerie que tu n'as jamais été, puis il faut <rire> un peu regarder les choses. C'est vrai. Et puis... Peut-être une bonne idée, c'est de demander à un employé « Ah, c'est quoi la chose qui vend la mieux dans cette section? Mm » -hmm. Si on a envie d'avoir euh, une sorte d'aliment, mettons « Je cherche un quinoa au lieu du riz. Ben, »« C'est quoi du quinoa? Où est-ce que ça se trouve? Ouais. C'est quoi le meilleur? » Des choses comme ça. Et euh, mon autre point, c'était... J'ai oublié. <rire> J'ai oublié. <rire> Excuse.
0: <rire> c'est pas grave. Um... J'ai encore une couple de questions avant de passer au, au sujet de l'alcool. <rire> J'ai
1: gardé la poche. J'ai gardé à la, la fin.
0: Mais il euh, y a... Il y a, y, okay, y a le sucre. Mm -hmm. um, encore une fois, j'avais vu un documentaire. Encore une fois, ça c'est sur Netflix, je pense. Puis euh, ça m'a... Encore une fois, j'étais comme, bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que... Blah, blah, ça, mais ça m'a quand même conscientisé à... OK, il ouais, y a vraiment du sucre partout, là. Mm -hmm. Um, Puis là, maintenant, c'est comme re quasiment rendu obsessionnel à chaque fois que um, faut que je fasse mes courses tout ça. ben je check, genre, je check combien sucre. de sucres. Ouais. Um, à quel point, mettons... Euh, parce que je pense que c'était vraiment extrême dans le, dans le documentaire. c'est comme... C'était genre... Il ne manger plus que... il ben, faut pas manger plus que 20, 24 grammes de sucre, genre, ajouté, okay. là, par jour, en affaire mm -hmm. de même. Là, je trouvais ça extrême parce que je checkais, genre... Une barre clé, c'était genre euh, ouais, 12 grammes. <rire> Donc, euh...
1: officiellement, la recommandation, c'est pas plus que 10 de ton apport d'énergie totale. Okay. Donc ça veut, ça comme... veut dire quoi? <rire> Donc, il fait semblant que... Et aussi, là, pour calculer le nombre de calories que tu as besoin par journée, ça dépend de la personne. Et aussi, on n'a pas une méthode pour calculer les calories qui est sans faute. Ouais. Là, on a jusqu'à 15 d'erreur sur tout ce qui est calculation des calories. Mm -hmm. Soit c'est un aliment, soit c'est le, le, le nombre de calories que tu devrais manger. Donc, c'est aussi comme un estime. Mais le meilleur, le meilleur baromètre pour calories, c'est ton corps. Donc, mange normalement. Et puis, ouais. quand t'as as, as plus faim, mange plus. Et puis, quand t'as faim, mange plus. Le nombre de calories à la fin de la journée, ben, ça, c'est ce que tu devrais manger par jour. Parce que j'ai eu beaucoup de clients qui sont venus et puis, qui ne mangent vraiment pas beaucoup. Et puis, je ouais. leur ai dit, ben, tu devrais manger vraiment plus. Et puis, ouais. ils sont comme, je suis correct, mon poids est stable. Ouais. Ou l'inverse, quelqu'un qui devrait manger moins, qui mange plus, et puis leur poids est stable. Mm -hmm. Donc, on sait que le baromètre, c'est ton corps. Mais donc, fait semblant que tu as besoin de 2500 calories par jour. Ouais. 10% de ça, c'est 250 calories. OK? Ouais. Il y a 4 grammes, il y a 4 calories par gramme euh, dans, dans un gramme de sucre. Okay. Donc, 250 divisé par 4, ça fait quoi? Le... Ça fait à peu près 8.
0: Je ne pas là à l'école, moi. Je... Pas... Donc, ça fait à peu
1: près 8, 8 grammes, par venir, devraient... non, oh, ouais, grammes, grammes par jour devraient venir. Non, 80. 80 grammes par jour devraient venir. Du sucre. Donc okay. quand tu lis toutes tes étiquettes, ben, si tu veux faire les mathématiques, mais ça fait comme une grosse journée de regarder les étiquettes et puis sortir ouais. ta calculateur, OK, ça fait 16 grammes de plus et puis j'ai fait ça, ça, ça. Essaye de manger des vrais aliments qui sont complets. Ouais. Mettons des aliments sans étiquette comme des fruits et des légumes. Mm -hmm. Avec ça, tu peux rajouter euh, un produit d'animaux, mettons une viande ou mettons des euh, produits végétariens, tofu, légumineuses, etc. Mais de s'inquiéter de où sort le sucre et puis si j'en mange trop ben c'est pas très très important mettons si tout, comme toi t'es jeune t'es en bonne forme et ta santé est bonne
0: ouais ok on parle d'alcool oui
1: <rire> j'ai mes euh, j'ai mes notes donc vas-y.
0: non mais en fait euh, encore une fois euh, ben tu moi j'aime vraiment genre les bonnes bières ou des ouais. euh, bières de micro ou, euh, mm -hmm. le vin um, mais la raison pour laquelle je suis venu te voir en mm -hmm. premier temps, c'est parce que pendant un mois ou en tout cas, quatre semaines ou cinq semaines, j'étais en vacances, puis là, il n'y avait plus de limites. Chez... Mm -hmm. on, était... on était invité chez du monde tout le temps. On... Mm -hmm. um, puis quand je suis venu te voir, je t'ai dit... demandé euh, « Est-ce qu'il y a... » Tu m'as dit « Tu peux permettre, je pense que c'était deux à trois ou trois à quatre consommations par semaine. Mm » -hmm. um, puis moi, je suis comme, ben là, c'est trop, moi, genre, je veux moins que ça. Puis là, tu m'avais dit... Euh, j'avais demandé s'il y avait une plus grosse différence entre comme 0 puis une consommation par semaine. Ou genre, s'il y avait une plus grosse différence entre deux puis... Puis 3 puis exactement. 3. Um, tu m'as Peut-être je me trompe, mais tu m'as dit qu'il y avait plus, une plus grosse différence entre 0 puis 1, ça se peut-tu? Il
1: y, y a une différence. Ouais. Mais quand je te dis comme une plus grosse différence, honnêtement, si tu bois zéro consommation ouais. par mois si tu une consommation par mois, si tu quatre consommations par mois, ça va juste être 1%, 2% différent. Okay. Peut-être si tu es vraiment quelqu'un, comme ton métabolisme réagit très comme mauvaisement ouais. à l'alcool, ça va être comme 5%. Mais ce n'est quand même pas incroyable. Okay. C'est un peu, je voulais comme aborder le sujet à cause de ça, qu'il y a beaucoup de monde, on sort de « Sober January ». Il y a beaucoup de monde, de January, <rire> <Ouais>. <rire> beaucoup de monde qui veulent s'abstenir complètement d'alcool en saison. Et puis là, je parle comme d'athlète de frisbee. Um, parce qu'ils se disent sûrement, si de boire, c'est mauvais, ben mm -hmm. de ne pas boire du tout, c'est quand même vraiment meilleur. Donc, ouais. ce que je vais faire, c'est qu'entre avril et septembre, je ne vais rien boire du tout. Mais le mois d'octobre, je vais m'arracher la face comme deux fois par semaine ouais. parce que j'ai fait une grosse restriction. Donc, j'ai besoin d'une un gros, grosse recompensation. Et c'est comme... Ça, oui, ça marche pour l'effet que tu bois pas d'alcool. Donc, tous les effets négatifs associés entre l'alcool et la performance... Tu ne les, tu les vis pas, mais c'est en faisant ça régulièrement, ben 100 du temps, tu n'es juste pas heureux parce que soit tu es vraiment drunk soit tu es vraiment sobre. Ouais. Euh, et puis, ça fait juste construire l'habitude de, de faire le tout ou rien. Okay. Ça n'apprend pas la compétence de modération. Ouais. Puis, de, modérer, de pouvoir modérer, c'est quand même quelque chose qui est très important dans la vie parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'habitudes qui ne sont pas très, très bonnes pour nous, mais il n'y a aucune habitude qui est 100 horrible. il n'y a aucune habitude qui est 100% bonne. Mm -hmm. Mais de savoir distinguer quand est-ce que cette habitude peut m'aider, quand est-ce que cette habitude ne va pas m'aider. Ouais. Je pense un peu à nos jeunes, nos juniors, qui, s'ils adoptent cette mentalité de soit je ne bois pas du tout, soit je m'arrache m'arracher la face, mm -hmm. ben ils ne vont jamais apprendre à se rendre dans une fête et puis savoir ouais. comment prendre un verre ou deux et puis aller, aller se coucher parce que c'est samedi soir et puis j'ai un tournoi demain. Ouais. Donc, ils n'ont pas vraiment comme appris les subtilités, les complexités de la vie. Et puis après, ils vont se rendre en tant qu'adultes et puis ils vont juste continuer à faire mmh. ça. Mais de savoir que si tu prends un verre par semaine, tu n'es que 1 pire que si tu avais pris zéro verre. Mais ouais. qui était comme 50 fois plus heureux parce que tu n'as plus pu prendre la bière que tu aimes vraiment, qui te permet ouais. beaucoup de plaisir. Même si tu prends deux verres par semaine, ben c'est quand même quelque chose qui n'impacte pas ta vie à 100 Surtout que... La performance a tellement de, de liens avec le sommeil, le stress, l'alimentation, oui. blablabla, que si tu vas à 100% intense, rigide, avec juste une habitude, ouais. mais tu pas de toucher à tous les autres, ben c'est un peu un. un... Ça, ça, se, ça se contredit, on ouais, va ouais. dire. Parce que si tu es vraiment commis tellement à la performance, ben vas-y et va toucher sur tes autres habitudes. Va essayer de gérer ton stress, essayer de la méditation, essayer d'avoir une heure de plus de sommeil pour toute ta saison. Ça, ça va ouais. être tellement... Et l'ajout de toi en même temps, essayer de juste réduire l'alcool au lieu de l'éliminer complètement, okay. ça, tu vas voir un effet qui est beaucoup plus grand que si tu avais juste fait 100% intense dans un des, des sections de ta vie.
0: Tu m'avais expliqué que euh, l'alcool, dans le fond, le, pourquoi c'est... Euh, il ben, faut, faut vraiment être modéré dans ta consommation d'alcool. C'est parce que, j'ai toujours peur quand je, parle, <rire> quand je parle de ce que tu m'as dit, parce que j'ai peur <rire> de dire des conneries. Mais tu m'avais dit en, en gros, ton corps, euh, ton corps ne peut pas reconnaître euh, l'alcool. Tu m'avais dit que c'était comme directement du poison pour ton ouais. corps, il n'y avait aucun nutriment, qui pouvait en tirer. Ou, euh, ouais. C'est pour ça que quand tu bois de l'alcool, ça va straight up, genre, dans ouais. la mauvaise place.
1: Donc, l'alcool n'est pas un aliment. Il y a une valeur calorique, mais il n'y a pas une valeur nutritive. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas un aliment que, parce que ça peut pas être... Ça ne peut pas vraiment, ça juste ça ajoute des calories. Um, quand il rentre dans ton corps, le foie a son propre système pour digérer l'alcool et puis il, peut, il doit arrêter tous ses autres systèmes pendant qu'il essaye de faire le processus de l'alcool. Mm -hmm. C'est comme, alerte rouge, il y a quelque chose, il faut tout arrêter, il faut « deal » avec ça. Et la plupart du temps, cette, ce, ces valeurs caloriques vont être... Um, mis dans les réserves de gras autour du foie lui-même. Okay. Donc, c'est pour ça que quand les, le monde a une maladie de foie, c'est le foie gras, parce que le foie lui-même devient gras avec le, les réserves de gras qui viennent de, de l'alcool. Et c'est parce que c'est l'endroit le plus safe pour le mettre pour l'instant. Okay. On, on stocke dans la réserve et puis il ne va pas toucher à personne. Mais ça fait aussi que tous les autres processus que fait le foie, le foie fait énormément de choses. Ouais. Quand on boit de l'alcool, il doit arrêter de faire ces processus-là. Okay. Euh, au niveau, grosso modo... Côté performance, ça peut réduire jusqu'à 11 Ça retarde la récupération après l'exercice. Euh, ça affecte la performance mentale. Ça affecte la réparation des muscles. Euh, L'hormone de croissance qu'on a parlé tantôt, le, mm -hmm. le human growth hormone, en fait, ça réduit jusqu'à 70 pendant que tu dors. Donc, okay. mettons que tu as une grosse journée de frisbee, tu prends quelques bières. Là, quand tu vas dormir, au lieu de réparer tes muscles, ben, en fait, il ne va presque pas réparer du tout. Okay. Ou beaucoup moins que si tu n'avais pas bu. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment impacter l'athlète pendant qu'il est en saison. Donc, c'est ça notre idée que ce n'est pas nécessaire qu'il ne faut pas boire du tout jamais, ni qu'il faut boire tout le temps. Mm -hmm. Mais quand on a des grosses journées, il faut évaluer les conséquences de faire certains choix ou pas.
0: Fait que c'est recommandé, c'est... Euh, si tu, si tu t as envie de boire une bière ou un verre de vin ou un cocktail, tu le fais... Euh, c'est mieux de le faire quand tu ne viens pas de, tu viens de pas te faire un entraînement ou tu n'as mm -hmm. pas un tournoi le lendemain ou c'est mieux de le faire comme au milieu de ta semaine. Ou...
1: C'est mieux de le faire entre deux journées repos, ouais, on va okay. dire, parce que ça affecte moins le corps. Et ça, c'est juste pour, pour l'athlète qui veut vraiment performer. Euh, il faudrait savoir comment dire non à certains moments, mais c'est aussi qu'on ne va pas dire non pendant trois mois à la fois.
0: Mm -hmm. C'est super intéressant. Euh, moi, je trouve ça fascinant par la nutrition parce qu'en tout cas, moi, c'est quelque chose qui a vraiment changé genre, ma vie. Là. Fait que je suis pas content de, que qu ait pu partager, ben, que tu aies pu partager en fait euh, des informations avec, euh, avec nos auditeurs.
1: Ouais, mais merci aussi d'avoir contribué tes, tes expériences.
0: Super. Ça. Merci beaucoup. Merci.